0: Ach Leute, Danny hier. Wieder zwei Wochen rum, Zeit, mich in eine neue Challenge zu werfen, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge.
0: Und da geht's heute um das große Ding, das wir alle wollen, nämlich Glück.
1: Ein Podcast von MDR Wissen. Ist doch so,
0: oder? Am Ende geht es doch immer nur darum. Das sagt auch der Leipziger Psychologieprofessor Hannes Zacher.
2: Alle Menschen sind grundsätzlich dazu fähig, Glück zu erleben. Das ist das höchste Ziel, was Menschen im Leben verfolgen können, glücklich zu sein. Alles andere ist nur Mittel zum Zweck. Und grundsätzlich können auch alle Menschen glücklich werden, wenn sie nach ihren Werten leben.
0: Wenn wir uns also alle einig sind in diesem großen Ziel, dass wir einfach glücklich sein wollen, dann tut sich natürlich gleich die nächste Frage auf. Ja? Wie schaffen wir das denn? Können wir das überhaupt steuern? Das will ich rausfinden bei meiner Challenge. Ich werde glücklich. Und falls ihr jetzt hier so eine Art Ratgeber-Podcast erwartet nach dem Motto, ich meditiere euch was vor, wir machen zusammen Achtsamkeitsübungen und reden drüber, dass wir einfach alle mehr lächeln müssen. Nein. Das mag alles seinen Sinn haben, aber ich will das Ganze eine Nummer größer. Wie geht Glück aus neurowissenschaftlicher, psychologischer, soziologischer, naja eben aus wissenschaftlicher Sicht. Aber was ist denn Glück überhaupt? Ich meine, allein schon, wenn wir drüber reden, hat Glück ja ganz viele Erscheinungsformen. ja? Zum Beispiel so Glücksmomente. Bei mir mit Freundinnen und Freunden auf einem Festival. Am Horizont geht die Sonne auf, alles ist so in so goldenes Licht getaucht. Alle Menschen sind euphorisch und lächeln und tanzen. Und dann setzt genau im perfekten Moment der Beat ein. alle reißen die Arme nach oben und rasten aus. Oh, großartig. Also das sind so Gänsehautmomente. Oder im Lottogewinn. Ja? Glück als schöner Zufall. Oder aber auch das große Ganze. Ein glückliches Leben haben. Ich will natürlich am liebsten alles davon, aber wir müssen hier natürlich auch ein bisschen Ordnung halten. Und deshalb ist mein Plan vom Kleinen zum Großen. Sprich, wir starten bei den kleinen Glücksmomenten. Also, die kleinen Glücksmomente kennt ihr alle, oder? Eine wichtige Prüfung bestanden, eine Nachricht von der Person, in die man verliebt ist, ein schöner Sonnenuntergang am See. Und ihr sitzt da und denkt, oh, was für ein großartiger Flash.
3: Das ist die Zunahme der Aktivität von Nervenzellen, die in einer bestimmten Hirnregion Dopamin ausschütten.
0: Das ist der Neurowissenschaftler Henning Beck, mit dem ich erstmal die Basics kläre. Was passiert denn bei solchen Flash-Momenten in unserem Gehirn? Ursprünglich
3: ist es so, dass ein Areal, das ventrale Tegmentum, das ist in der Mitte des Gehirns angesiedelt, diese Hirnregion aktiviert eine weitere Hirnregion, wenn eine positive Erwartung oder eine Erwartungshaltung übertroffen wurde. Und diese Hirnregion, das wäre dann der Nucleus Accumbens. Und in dieser Hirnregion wird dann registriert, nimmt dann diese Dopaminausschüttung zu oder ab. Und wenn wir jetzt positiv überrascht wurden, dann empfinden wir das als Glücksgefühl. Beispiel. Sie sehen einen Schokokuchen. So, Sie haben schon häufig Schokokuchen gegessen. Jetzt haben Sie gewissermaßen im Gehirn die Erfahrung gemacht, Schokokuchen ist lecker. Sie haben die Erwartung, ach ja, der wird ganz gut schmecken. Sie haben jetzt nochmal ein Grundlevel an Dopamin in dieser Hirnregion. Jetzt beißen Sie in diesen Schokokuchen rein und stellen fest, Junge, Junge, das ist ja der beste Schokokuchen, den ich jemals gegessen habe. Und in diesem Moment wird dann mehr Dopamin in diesen Nukleus accumbens ausgeschüttet, gesteuert von diesem ventralen Tegmentum. Das stellt fest, oh, das ist mehr als gedacht. So, und und ähm, dieser Unterschied, diese Zunahme an Dopamin, da würde man plötzlich sagen, uiuiui, das ist ja super lecker, das ist ja wundervoll, das schmeckt ja noch besser als gedacht, das ist ja noch so ein zusätzlicher ähm, Überraschungsbelohnungsreiz, der dadurch erfolgt. Und das wäre dann quasi das Glücksempfinden, was wir dann erleben.
0: Okay, und funktioniert das auch andersrum?
3: Den umgekehrten Fall kennt man auch. Dass man so einen Dopaminunterschuss hat, das ist so eine klassische nach einer Party-Depression. Wenn man so eine Party hatte, alle Leute gehen weg und in dem Moment, wo man dann alleine ist, sinkt der Dopaminspiegel und dann wird man unzufrieden.
0: Also erstens, oh ja, dieses Katertief am Tag nach einer Party zum Beispiel, das kennt ihr vielleicht auch, oder? Eben weil unser Gehirn vorher so viel Dopamin rausgefeuert hat, fallen wir danach in so ein kleines Down. Das ist jedes Mal wieder hässlich. Aber ja, klingt halt logisch. ne? Noch viel interessanter finde ich aber, Glück ist, wenn unsere Erwartungen übertroffen werden, wenn wir also positiv überrascht werden. Aber das heißt dann ja auch, dass es nur eine Momentaufnahme ist, oder?
3: Ja, absolut. Denn Glück ist per Definition und so wie unser Gehirn darauf eingestellt ist, immer ein vergänglicher Zustand. Glück ist niemals etwas von Dauer. Denn ähm, wenn das Dopaminlevel einmal hoch ist, dann ist es hoch, dann kann ich es nicht noch weiter erhöhen und dann empfinden wir das auch nicht als Glück. Also auch wenn diese Region alles voller Dopamin wären und die Nervenzellen immer die ganze Zeit aktiv wären, würden wir das irgendwann nicht mehr als Glück empfinden. Sprich, es muss irgendwann bergab gehen. Und wenn ich das eben durch Drogen oder sowas besonders intensiv ausgelöst habe, dann ist halt auch dieser Rückfall danach umso intensiver. Sprich, Glück ist kein Zustand für die Ewigkeit, sondern Glück ist nur dadurch besonders schön, weil es wieder vergeht.
0: Ist schon fies, ne? Einerseits rennen wir alle unser Leben lang dem Glück hinterher und andererseits sind wir aber dazu verdammt, es immer nur ganz, ganz kurz in den Händen zu halten und müssen dann wieder weiterjagen. Das ist ja voll anstrengend. Aber was heißt denn das jetzt für meine Challenge? Kann ich mir überhaupt Glücksmomente schaffen?
3: Also aus biochemischer Sicht gibt es keinen direkteren Zugang zum Glück als beispielsweise Heroin. Weil äh, solche Drogen direkt bei diesem Nucleus Accumbens in diesem Dopaminregistrierungsareal angreifen. Also fast alle Drogen, ähm, ob das Kokain ist oder ob das Heroin ist äh, oder ob das Meth ist oder sowas, das geht alles auf diese Region, wo Dopaminausschüttung kontrolliert wird. Manche Drogen führen dazu, dass das Dopamin dann länger dort wirkt, nicht so schnell abtransportiert wird, dass mehr Dopamin ausgeschüttet wird, als es eigentlich müsste. Also es führt eigentlich immer dazu, dass das Dopaminlevel steigt. Und äh, gerade so Drogen wie Heroin, die dann zusätzlich noch so ähm, das Endorphinsystem ankurbeln, ähm, führt dann dazu, dass man sehr direktes Glücksgefühl hat, was allerdings inhaltsleer ist.
0: Ja, ich werde mir jetzt natürlich nicht für diesen Podcast irgendwelche Drogen reinballern. Es gibt aber auch noch bessere Strategien, wie ich da aus neurowissenschaftlicher Sicht rangehen kann.
3: Eigentlich ist Glück eine, eine Antwort des Gehirns auf positive Überraschung. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, glücklich zu werden. Entweder ich setze die Erwartung niedrig, dann werde ich immer positiv überrascht, egal was kommt. Oder ich versuche möglichst viel Mühe zu geben, die die Latte, die schon sehr hoch liegt, dennoch zu überspringen, wenn man so will. Aber es geht immer darum, sich zu überraschen und wann gelingt das durch, durch Abwechslung je monotoner das Leben ist, desto unglücklicher ist es eigentlich auch. Und das Paradies müssen wir uns eigentlich als einen sehr unglücklichen Ort vorstellen. Denn wenn alles schön und wunderbar ist auf Dauer, das zieht nicht. ja? Denn nur dieser Unterschied, das Besserwerden ist das, was uns wirklich antreibt. Und wenn du, keine Ahnung, zwei Monate im Paradies sitzt und alles ist toll, dann wirst du dich nach dem dritten Monat fragen, ist es woanders vielleicht nicht noch irgendwo besser? So. Und das ist der Antrieb, der uns Menschen über, über alle Kontinente gebracht hat und der uns jetzt antreibt, was Neues auszuprobieren, das Umfeld zu wechseln oder
0: ich muss sozusagen die Gelegenheiten schaffen, mich vom Leben positiv überraschen zu lassen. Logisch, ja? wenn ich die ganze Zeit nur auf dem Sofa sitze und warte, dass das Glück irgendwie über mich kommt, wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Gleichzeitig ist mir das aber noch zu unkonkret. Ich meine, muss ich jetzt also einmal meinen ganzen Alltag auf links drehen, um dem Glück die Tür aufzumachen? Das klingt mir halt... Viel zu kompliziert, viel zu anstrengend. Und Henning Beck sagt auch, nee, Dani, immer langsam, es geht auch eine Nummer kleiner.
3: Also wenn Sie eine Tätigkeit ausführen, was auch immer das ist, ob das jetzt, keine Ahnung, einen Kuchen backen oder mit dem Fahrrad fahren oder Geige spielen ist. Ähm, wenn Sie eine Handlung ausführen und in einem gewissen Zeitfenster, was sehr kurz ist, positive Bestätigung für ihre Handlung erfahren. Also sie spielen beispielsweise Geige und treffen den Ton. So, und dann erleben sie, ah, das funktioniert. Das wird dann eine positive Rückkopplung geben. Das Gehirn wird registrieren, ah, das hat geklappt, diese positive Bestätigung, ja, Dopaminanstieg und dergleichen. Das wird dazu führen, dass sie sich noch mehr Mühe geben, noch mehr reinhängen, was dazu führt, dass sie noch mehr positive Bestätigung kriegen, was so einen positiven positive Rückkopplung erzeugt. Und das ist das, was wir Flow nennen. Es verselbstständigt sich dann quasi dieses Momentum aus Handeln und Bestätigt werden. Und das... Ist dann das, was man auch als positives Glücksflow-Erlebnis dann eben bezeichnen
0: würde? Flow-Erlebnisse, sehr gut. Ich muss nämlich zugeben, ich habe nicht wirklich ein Hobby. Früher, da habe ich getanzt und gemalt und Schlagzeug gespielt. Ja, und dann ist das alles nach und nach verdrängt worden durch das olle Erwachsenenleben. Vielleicht ist diese Challenge hier also eine gute Gelegenheit, mal mein altes E-Schlagzeug zu entstauben und zu gucken, ob ich das noch kann. Und mir vielleicht einen schönen kleinen Glücksflow zu ertrommeln. Das Blöde ist, ihr könnt es jetzt nicht richtig hören, weil ich halt ein E-Drum-Set das über Kopfhörer funktioniert. Ähm, ja, äh, so klingt das dann von außen, wenn ich drauf rumtrommel. Moment. müsst euch jetzt halt voll das geile Drum-Solo vorstellen, das ich gerade gespielt habe. <lacht> hm. Also ja, das war schön, das hat Spaß gemacht. Ein bisschen kann ich es auch noch, nicht mehr so gut. Aber für so einen richtigen Flash-Glücksmoment hat das nicht gereicht. Vielleicht aber auch, weil ich da jetzt saß und die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass ein Glücksgefühl einsetzt. So funktioniert es nämlich genau nicht, hat Henning Beck noch gesagt. Wenn ich die ganze Zeit denke, ah, jetzt müsste ich doch glücklich sein. Na, wann kommt's denn? Wann kommt's denn? Dann blockiere ich das Glücksgefühl durch meine Erwartungshaltung. Und das stimmt auch, ja. wenn ich die letzten Augenblicke angucke, in denen ich so richtig glücklich war, die waren immer ungeplant. Also das Setting, das vielleicht nicht, ja, Freundinnen und Freunde treffen, tanzen, am See sitzen, was auch immer. Aber der Flash, der kam halt immer in Momenten, in denen ich losgelassen habe. Ich muss das also anders angehen.
2: Eine psychologische Perspektive aufs Glück lässt sich nicht auf das Funken von Neuronen reduzieren, sondern es hat was damit zu tun, wie wir als selbstbestimmte Wesen unser Leben gestalten. Und wenn wir es auf eine Art und Weise gestalten, die konsistent mit unseren Werten ist, und äh, die dazu führt, dass wir unsere Ziele, unsere großen Ziele im Leben erreichen, dann ist das für mich eher Glück als ein kurzfristiger Moment positiver Gefühle.
0: Ich bin bei Hannes Zacher zu Besuch, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Leipzig. Der beschäftigt sich auch viel mit dem Thema Glück. Und ihr merkt schon, er greift das ein bisschen weiter, eben nicht nur als den Flash des Moments, sondern als eine große Lebensfrage.
2: Ich glaube, es geht nicht ohne Ziele und Herausforderungen. Ähm, wir wir können glücklich sein im Moment. Wir können äh, gutes Essen essen. Wir sind glücklich, wenn wir Sex haben. Wir ähm, sind glücklich, wenn wir ein Erfolgserlebnis haben. Aber ähm, das sind sehr kurzweilige Glücksmomente. Und ich denke, wir müssen die Energie investieren, um uns Ziele zu setzen, um glücklich zu sein, ähm, an der Zielerreichung arbeiten. Und in gewisser Weise ist Glück dann auch etwas, woran man arbeiten muss. Also es erfordert eine gewisse geistige, emotionale Anstrengung. Und ich rede hier vom wirklichen Glück. Ich glaube, viele Menschen sind zufrieden mit dem, was sie haben. Das heißt, dass ihre Erwartungen grundsätzlich erfüllt sind, die sie ans Leben haben. Aber das würde ich nochmal von einen wirklichen Glückszustand, ähm, der sowas wie Bedeutsamkeit beinhaltet, auch unterscheiden wollen.
0: Hannes Zacher sagt, wer glücklich sein oder glücklich werden will, der braucht einen Plan. Der muss sich hinsetzen und gucken, welche Träume habe ich, welche Ziele habe ich. Was ist der Sollzustand, den ich mir wünsche und wie kann ich da hinkommen? Und wenn uns das gelingt, dann kommt am Ende Glück raus. Wir müssen also dafür arbeiten. Aber ganz ehrlich... Ich habe gar keine richtige Vorstellung davon, was das für Ziele und Träume sind bei mir. Oder heißt das dann vielleicht einfach, dass ich schon glücklich genug bin? Gibt es das, dass manche Menschen einfach schneller glücklich und zufrieden sind mit dem, was sie haben, als andere?
2: In der Psychologie gibt es fünf große Persönlichkeitsmerkmale, auf denen sich Menschen unterscheiden können. Es gibt Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus. Verträglichkeit und Offenheit für neue Erfahrungen. Und für das Glück, für die Zufriedenheit sind insbesondere Extraversion wichtig. Also Menschen, die sehr extrovertiert sind, erleben häufiger positive Stimmung, weniger negative Stimmung. Andererseits äh, das Merkmal Neurotizismus oder umgekehrt wird es auch häufig emotionale Stabilität genannt. Und Menschen, die emotional stabil sind, erleben weniger häufig negative Emotionen, können besser mit Stress umgehen, sind äh, resilienter gegenüber Erfahrungen und das führt eben dazu, dass sie häufiger positive Emotionen dann auch erleben und äh, generell berichten, dass sie zufriedener mit ihrem Leben sind.
0: Während Hannes Zacher diese Aufzählung macht, versuche ich in meinem Kopf abzugleichen, was davon auf mich zutrifft und ich halte mich tatsächlich für recht extrovertiert. Und das hat mir auch schon ganz viele Glücksmomente beschert, ja? wenn ich mit Leuten ins Gespräch gekommen bin zum Beispiel, neue Bekanntschaften geschlossen habe auf die Weise und dann am Ende mit den Leuten irgendwelche überraschenden Sachen erlebt habe. Emotionale Stabilität, da sieht's schon anders aus. Ich bin, glaube ich, ein ziemliches äh, Gefühlsopfer. Manchmal kommt es mir vor, als würde ich einfach mehr fühlen und intensiver fühlen als andere Menschen. Es könnte für meine Glückschallenge also ein Nachteil sein, wenn ich das hier richtig verstehe, obwohl dazu hat auch der Neurowissenschaftler Henning Beck noch was Spannendes gesagt. Ich
3: würde auch sagen, dass die Menschen, deren, deren Belohnungssystem besonders empfindlich oder sensitiv ist, ähm, natürlich auch besonders intensive ähm, Glücks- oder wie soll ich sagen, dann auch Unglücksmomente erleben können, weil dieses ganze System vielleicht etwas stärker ausschlägt und zwar in beide Richtungen, weil diese Zellen und diese Nervensysteme etwas empfindsamer sind. Umgekehrt mit Sicherheit auch. Leute, wo das System etwas träger ist, da dauert es ein bisschen, bis man dieses Glücksempfinden hat. Vielleicht ist es auch nicht so intensiv, aber es ist auch da nicht so so stark nach unten fallend. Also ich würde schon sagen, dass diese zwei Seiten der Medaille auch organisch ein bisschen Hand in Hand gehen.
0: Die Logik könnte also sein, dadurch, dass ich gefühlsmäßig sehr tief fallen kann, kann ich auch umso höher fliegen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Also einfach eine generell größere Emotionsamplitude. Und da denke ich mir, vielleicht ist ja das auch schon ein Rezept für Glück, zumindest zum Teil. Denn Aufgepasst, zeitlich, also horizontal ist mein Leben begrenzt, aber durch meine Gefühllichkeit kann ich auf der vertikalen Ebene viel da drin unterbringen und das finde ich irgendwie erfüllend, ja, dass mein Leben halt nicht immer nur so vor sich hin plätschert und mir das alles egal ist, sondern dass ich ziemlich sicher am Ende werde sagen können, hui also emotional war das ein richtig wilder Ritt. Zurück zum Psychologieprofessor Hannes Zacher. Der hat mir ja schon seinen zentralen Tipp gegeben, abstecken, welche Ziele und Träume ich habe, also quasi einen Lebensplan machen. Es gibt aber auch noch ein paar Tipps, die sich schneller umsetzen lassen.
2: Wir sollten nicht versuchen, glücklich zu werden ähm, durch andere. Ähm, meine Partnerin, mein Partner, meine Freunde können mir nicht sagen, wie ich glücklich werde, sondern das basiert auf meinen eigenen. Werten und Maßstäben und äh, ich werde auch nicht äh, sie benutzen, um irgendwie glücklich zu werden. Das beinhaltet auch, dass man sich nicht zu sehr an anderen orientieren sollte. Zum Beispiel das, was auf Instagram gezeigt wird, das macht eher unglücklich. Studien zeigen, dass wenn wir zu oft in die sozialen Medien schauen, werden wir eher unglücklich als glücklich, weil wir uns mit anderen vergleichen. Und ich denke, ein ganz wichtiger Schlüssel zum persönlichen Glück ist, dass man aufhört, sich mit anderen zu vergleichen, beziehungsweise die Maßstäbe anderer Personen an sich selbst anlegt. Ich
0: habe mich hier ach, mit meinem Smartphone aufs Sofa gemuckelt. Und ja, ich scroll gerade hier so durch Instagram. Und hier, Freundin ist im Urlaub auf Sizilien. Sonne, Wein, poste die ganze Zeit Fotos, da wäre ich jetzt auch voll gerne. Oh, die ein selfie mit ihrem Partner, beide voll braun mit Sonnenbrillen. Hier, ja, Bekannte, hat geheiratet, auch oh, voll schön, voll die Hippie-Hochzeit alle sind irgendwie so glücklich und schön und erfolgreich und ja klar, wenn ich mich die ganze Zeit irgendwie mit denen vergleiche, ne, dann übernehme ich das vielleicht so als Traum oder Ziel für mich, ohne dass es wirklich aus mir selbst kommt und ich muss aber auch sagen, dass ich es gleichzeitig irgendwie schwierig finde, da eine Grenze zu ziehen, denn ähm, ja, wir sind halt irgendwie alle soziale Wesen und Wünsche und Träume entstehen ja teilweise erst dadurch, dass andere uns inspirieren oder dass wir uns mit denen vergleichen. Also wahrscheinlich, ja, wie so oft muss man da irgendwie einen Mittelweg finden, ne? Dabei ist ja das Streben nach Glück was ganz Uraltes, was Instinktives, ja, und eigentlich auch was ganz Einfaches, sagt Hannes Zacher.
2: Und ähm, was ganz interessant dabei ist, ist, dass unsere ur, -Ur als sie aus dem äh, Dschungel in die Steppe gezogen sind, dass sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben und gemerkt haben, ja, in der Gruppe sind wir glücklicher, beziehungsweise wenn wir bestimmte Nahrungsmittel essen, äh, macht uns das glücklich. Und häufig ist es heute so, dass es ein Mismatch gibt zwischen dem, was wir tun und dem, was uns glücklich machen kann. Also zum Beispiel äh, haben wir in unserer Vorgeschichte gelernt, dass äh, süße und fettige Dinge glücklich machen. Das spricht unsere Neuronen an sozusagen, aber heute ist es so, dass es häufig ein Überangebot gibt von Dingen, die uns glücklich machen. Also neben süßen und fettigen Nahrungsmitteln ist Pornografie zum Beispiel etwas, wo wir evolutionspsychologisch darauf angelegt sind, dass es uns eigentlich glücklich macht, Sex. Andererseits ist ein Überangebot, führt dazu, dass wir eigentlich unglücklich werden. Also wenn wir zu viel Pornografie konsumieren oder zu viel süße und fettige Speisen konsumieren, dann passt das nicht mehr mit dem, was in uns evolutionspsychologisch angelegt ist. Und auch da, denke ich, liegt eine ganz gute Quelle zum Verständnis des Glücks.
0: Und deshalb ist ein Tipp, den Hannes Zacher mir noch mitgibt, für künstliche Verknappung sorgen. Nicht jeden Tag Pizza und Schoki reinfratzen, sondern stattdessen punktuell bewusst gönnen. Damit bediene ich dann sozusagen das Glücksbedürfnis meines inneren Urmenschen. Und das ist tatsächlich auch neurologisch eine spezielle Form von Glücksempfinden, sagt der Neurologe Burkhard Pleger von der Ruhr-Universität Bochum.
3: Evolutionär? Absolut. Wir wissen, dass es sind primäre Verstärker, Sex und Nahrung. Das ist, wenn man so möchte, evolutionär gesehen der Grund, warum wir leben. Fortpflanzung ist im Prinzip sozusagen unsere Hauptaufgabe hier auf diesem Planeten. Und deswegen ist das auch durchaus primäres Glück, wenn man das neuroanatomisch betrachtet. Das heißt tatsächlich ins Gehirn guckt und schaut, wie diese unterschiedlichen Verstärker, diese unterschiedlichen, ich sag mal, Glücksverstärker repräsentiert sind, sieht man auch durchaus einen Unterschied hinsichtlich dessen, wo Sex und auch Nahrung repräsentiert ist und wo, ich sag mal, vielleicht neuere Verstärker, wie zum Beispiel Geld oder Aktien oder ähnliches repräsentiert sind. Ähm, wir reden da über den orbitofrontalen Kortex und wir sehen ganz deutlich, dass diese unterschiedlichen Verstärker dort unterschiedlich repräsentiert sind im Hirn.
0: Also ich sitze nach Feierabend so auf dem Spielplatz und gucke da den spielenden Kindern zu. Und ja, die sind alle niedlich. Und die Eltern, die dabei sind, die sehen jetzt auch nicht unglücklich aus. Aber Fortpflanzung als erfüllende Hauptaufgabe meines Lebens, ich glaube, da bin ich raus. Also ich habe Stand jetzt nicht vor, Kinder zu kriegen. Diese Option muss ich also schon mal streichen von meiner Lebensglückliste. Ja, und Sex? Klar, ist eine prima Sache, ist für mich als Single jetzt aber auch nicht immer verfügbar. Aber wenn wir jetzt so diese ganze Kiste mal nehmen, ja, also Partnerschaft, Hochzeit, Kinder, sind das ganz allgemeingültig die Glücksfaktoren schlechthin? Na, es stimmt so zum Teil, sagt der Soziologe Martin Schröder von der Philipps universität Marburg.
1: Wenn ich mir ganz viele Menschen angucke, dann probiere ich innerhalb dieser Masse an Menschen Strukturen zu finden, wer eher zufrieden und wer eher unzufrieden ist. Und das kann ich dann eben wiederum danach auch zeigen. Ne? Wer Kinder hat, ist im Durchschnitt nicht zufriedener, komischerweise. Aber wer in der Partnerschaft ist, ist zufriedener. Das sehe ich, wenn ich mir Tausende von Menschen im Durchschnitt angucke. Und das ist eben auch typischerweise das, was Soziologen untersuchen.
0: Ha, 100 Punkte für mich. Dann ist mein Plan, Partner ja, Kinder eher nicht, ja, ein Volltreffer, was glücklich werden angeht. Aber klar, das sind natürlich nur Durchschnittswerte, ja. Am Ende ist es eine höchst individuelle Kiste. Für den einen sind Kinder die ultimative Erfüllung. Zum Beispiel hat der MDR eine Umfrage gemacht, der zufolge 84 Prozent sagen, ja, Familie ist der zweitwichtigste Glücksfaktor nach Gesundheit. Wir packen euch den Link zu dieser Umfrage in die Shownotes. Naja, und andere sagen halt, nee, für mich ist die Erfüllung ein Leben allein. Also das soll hier definitiv kein Plädoyer gegen Kinderkriegen sein, ja. Und sowieso, die Soziologie kennt verschiedene Ausschläge auf dem Glücksbarometer, die vielleicht den einen oder anderen eher verwundern.
1: Also ein Ergebnis, das mich ein bisschen erschrocken hat, ist dieses Ergebnis, das dann auch immer wieder viel zitiert wurde. Väter sind umso zufriedener, umso länger sie arbeiten, Mütter aber nicht. Ein zweites Ergebnis, das ein bisschen komisch ist, Leute, die patriotischer sind, sind zufriedener. Das liegt mir jetzt relativ fern, wenn man in verschiedenen Ländern gelebt hat, sagt man nicht, ja, ich kann mich jetzt total mit Deutschland identifizieren oder sowas. Und ein weiteres Ergebnis, das zum Beispiel auch sehr merkwürdig ist, Kinder haben überhaupt keinen Zusammenhang zur eigenen Zufriedenheit. Das sind alles so Sachen, wo viele von uns denken würden, Hätten wir nicht gedacht, vielleicht sogar halten wir nicht für richtig, aber es sind eben Sachen, die sich so ergeben in den Daten.
0: Okay, aber es gibt da ja auch noch so ein paar andere Klassiker in Sachen Glück. Ja? Erfolg, Ansehen, Reichtum. Wie sieht's denn damit aus? Ja, wir haben untersucht, ob reiche Menschen glücklicher sind und ob jeder Euro
4: mehr immer mehr Glück bringt. Und da zeigt sich eben, dass das kein linearer Zusammenhang ist. Je reicher, desto glücklicher, ja, aber nicht in dem gleichen Maße.
0: Das ist Hilke Brockmann, Soziologin an der Jacobs University Bremen. Die Reicheren sind schon glücklicher als die Ärmeren im Durchschnitt.
4: Aber ähm, ob ich jetzt 1.000 Euro mehr habe, wenn ich schon 10.000 verdiene, dann bin ich nicht irgendwie in dem gleichen Maße glücklich wie jemand, der am Existenzminimum nagt. Das heißt also, man gewöhnt sich an das Geld oder der Nutzen des Geldes nimmt eben ab. Und das ist ganz wichtig, weil in vielen ökonomischen Annahmen, auch in vielen Politiken wir annehmen eigentlich, dass mehr immer besser ist. Das zeigt sich so nicht. Es gibt da also wirklich einen Sättigungsgrad.
0: Die Forschung zeigt, ein Nettoeinkommen von rund 2000 Euro im Monat ist das Optimum. Das genügt, um keine großen Sorgen zu haben. Man kann sich auch mal was gönnen. Aber sobald es mehr wird, nimmt der Grad an Glück nicht proportional zum Geld zu.
4: Das Problem mit der hedonistischen Tretmühle ist, dass wir uns in einem Konsumhamsterrad dann befinden. Wenn wir uns immer vergleichen und immer wieder sehen, dass es noch neue Bedürfnisse gibt oder dass jemand mehr hat als wir, dann ähm, sind wir gefangen in immer weiteren Konsumwünschen, die uns aber nicht langfristig, nachhaltig würde man heute ja sagen, zufrieden machen. Deshalb muss man da aufpassen. Eine ganz nette Studie aus der Schweiz, wo geguckt worden ist, wie das Glück der Menschen ist in Kantonen, wo eine hohe Porsche dicht ist. Und in der Tat wirkt sich das auf das Durchschnittsglück negativ aus. Denn die meisten fahren ja keinen Porsche. Das ist bei den Olympischen Spielen so. Natürlich ist der Goldmedaillengewinner glücklich, aber schon der Silbermedaillengewinner ist es eben nicht. Es gibt eben einen Gewinner und oft dann viele Verlierer. Deshalb ist das so ein eine Falle, in die wir da selbst tappen und da muss man aufpassen.
0: Also Geld und Konsum sind Faktoren, denen wir auf der Suche nach dem Glück eher nicht so viel Bedeutung beimessen sollten. Aber was ist es denn dann? Nicht nur ich habe mich auf die Suche danach gemacht, sondern auch die anderen Kolleginnen und Kollegen von MDR wissen. Und sie haben eine Doku drüber gedreht. Die heißt Was macht uns glücklich? Könnt ihr euch angucken ab dem 28. September in der MDR Mediathek. Ich bin auf der Suche nach dem Glück für meine Challenge und eigentlich stehe ich gar nicht so schlecht da, sagt die Soziologie. Das Glück macht nämlich im Verlauf unseres Lebens eine Art U-Kurve. Also so bis ungefähr 40, 50 ist das Glückslevel recht hoch. Dann geht's runter und mit dem Rentenalter wieder nach oben. Das klingt jetzt so nach klassischer Midlife-Crisis. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass in dem Alter zwischen 40 und 60 einfach einerseits sehr viel los ist mit Kindern, Arbeit und allen möglichen Ansprüchen und man aber andererseits nicht mehr so beweglich ist wie in jungen Jahren. Man sich vielleicht also öfter fragt, ob denn das hier jetzt schon alles war oder ob da noch was kommt. Und im Rentenalter, da sind dann die Kinder aus dem Haus, der Job ist geschafft und man kann sich eben verstärkt dem widmen, worauf man Bock hat. Dann geht die Kurve also wieder nach oben. Heißt aber ja auch, eine unserer glücklichsten Zeiten haben wir als Kinder das sagt auch Katja Frenzel, die bietet Glückscoachings an und wir haben uns per Skype zusammengeschaltet. Und von ihr will ich wissen, was hält denn die meisten von uns vom Glücklichsein ab? Ich glaube wirklich,
5: wenn du dir mal das Menschsein anguckst, ne? ein kleines Kind ist nicht unglücklich. Also du kommst auf die Welt und es ist alles gut. Ne? Du bist der Held, du kannst alles, du traust dir alles zu und dann kommt die Erziehung. Dann kommt das Pass auf, das geht nicht, das kannst du nicht, das darfst du nicht. Diese ganzen Sachen, ne? Und wenn du das alles eingetrichtert kriegst, dann die Schule noch dazu, wo jeder gleichgezogen wird. Alle müssen gleich funktionieren. Ne? Sämtliche deiner eigenen Impulse werden dir abtrainiert. Und dann irgendwann in dein Leben zu starten, wo du deine eigenen Impulse wiederfinden sollst oder herausfinden sollst, was dich eigentlich mal besonders gemacht hat, das ist, glaube ich, der Punkt
0: der unheimlich schwierig ist. Das stimmt, oder? Glücklich werden wollen wir alle. Aber wenn man dann mal nachfragt, wie denn genau, dann müssen die meisten Menschen doch erstmal überlegen. Ich ja auch. Und deswegen machen wir das jetzt zusammen, Katja Frenzel und ich.
5: Also, eigentlich muss es darum gehen, was ist der Punkt, der dich gerade wurmt? Also mhm. was ist das, womit du nicht zufrieden bist? Ne? Mhm. Und da ist auch wichtig zu gucken, ist es wirklich was, wo du einen Leidensdruck empfindest oder ist es was, wo du sagst, ja, ja also es ist immer wichtig, wenn man ernsthaft an was arbeiten will, dass man auch einen Punkt sich nimmt, der auch dringend ist. Weil sonst verfolgt man den nicht weiter. Ähm, eigentlich geht es auch so ein bisschen darum, wie beurteilt man die Umwelt und das, und das, was so passiert. Wie gehst du mit Krisen um zum Beispiel? Und anhand dieses Mindsets kann man sich dann so ein bisschen vortasten und gucken,
0: was für dich Unterstützend ich dachte, da kommen jetzt irgendwelche Binsenweisheiten, ja, sowas wie mehr lächeln oder jeden Tag zehn tolle Sachen aufschreiben, die heute passiert sind. Aber nein, es geht richtig krass in die Tiefe. Wir durchleuchten zusammen mein Leben. Was ist gut? Wo sind Wünsche offen? Und warum kriege ich es nicht hin, mir diese Wünsche zu erfüllen? Und da geht es auch ganz viel um Erfahrungen, die mir schon passiert sind. Zum Teil sehr persönlich, mitunter auch sehr schmerzhaft. Und es ist mir gar nicht so leicht gefallen, mich da vor ihr nackig zu machen.
5: Hast du dich da an irgendwas erinnert? Hast du so eine Situation in deiner Kindheit schon mal erlebt oder so?
0: Hm. Also jetzt nicht so Kindheit, aber was ich quasi kenne, ist dieses Gefühl von, ich kann mir nicht vorstellen, wie es jetzt weitergehen soll, so. Was soll denn jetzt noch Schönes kommen, so ungefähr? Und aus den Situationen, die ich Katja Frenzel da im Vertrauen erzähle, kann sie ein Muster ableiten, das mich davon abhält, glücklich zu sein. Und, Entschuldigung, holy fuck, ich fühle mich eiskalt erwischt von dieser fremden Frau da auf meinem Laptop-Bildschirm. Also, es ist ein Hinweis darauf, dass du
5: dir im Prinzip etwas kreierst, was du eigentlich nicht magst.
0: Hm. Ach, das ist ja voll dumm. <lacht>
5: nicht dumm, also dein Unterbewusstsein versucht irgendwas zu verhindern. Also das Unterbewusstsein musst du dir vorstellen wie die Software. Ne? Also die Software speichert schmerzhafte Erlebnisse und sorgt dafür, dass es nicht nochmal passiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel sowas mal erlebt hast, dass du dich einsam und ungeliebt gefühlt hast und dein Unterbewusstsein merkt, oh, es geht in die Richtung, dann beendest du das. Trotzdem ist das Gefühl dann da, aber du hast es kontrolliert. Ja und das sorgt immer dafür, dass du die Kontrolle hast möglichst über Situationen und dein Unterbewusstsein sagt jedes Mal, da musst du mal drauf achten siehst du? habe ich gewusst mhm. also deswegen ist es wichtig rauszufinden warum kreierst du dir das, einsam und ungeliebt sein weil es fängt teilweise schon damit an dass man sich genau
0: den Partner rauspickt das ist ganz verrückt, man sucht sich in seinem Leben Dinge, die man kennt so sehr ich mich da ertappt fühle, was erwächst denn daraus jetzt für mich und für meine Suche nach dem Glück? Katja Frenzel hat mehrere Tipps, eine davon heißt zum Beispiel »Und auch Übung«. Ich soll Eigenschaften nennen, die mir wichtig sind, bei mir und bei anderen. Und dann zu jeder Eigenschaft das Gegenteil. So, und sie liest mir dann die Paare vor, Eigenschaft, Gegenteil, um mir zu zeigen, Menschen sind witzig, sie sind aber auch mal langweilig, ja? Menschen sind freundlich und auch einfach mal scheiße. Niemand von uns ist immer nur super. Und sich das bewusst zu machen, könnte mir schon helfen. Oder dass man eben nicht aktiv ist, sondern faul, richtig faul, den ganzen Tag lang oder länger.
5: Oder eben mal völlig desinteressiert an allem. Und daran ist nichts Schlimmes. Also weder bei dir noch bei sonst irgendwem. Die Frage ist, worauf richtest du deinen Fokus? Auf die Abwesenheit von dem einen oder darauf, dass heute der und auch tag ist? Mhm. Damit ist man nicht mehr so hart im Urteilen. Also
0: über sich selbst nicht und auch über den anderen nicht. Es geht also nicht nur um den knallharten Lebensplan und seine Erfüllung, sondern der erste Schritt ist eigentlich, meinen Blick ein bisschen zu ändern. Was du in der Hand hast, ist dein eigener Seinszustand. Also wie
5: beurteile ich das? Dankbarkeit ist zum Beispiel so ein Thema. Also bin ich dankbar dafür, dass ich bestimmte Dinge habe in meinem Leben oder denke ich, naja, könnte besser sein. Zum Beispiel haben sie herausgefunden, dass Leute, wenn die im Lotto gewinnen, dass sie nach ungefähr einem Jahr sich wieder genauso fühlen wie vor dem Lotto gewinnen. Ja, also es gibt so eine Dosis von wow, das war jetzt geil,
0: aber die geht wieder weg. Und weil so, ich nenne es mal, externes Glück eben nur eine bedingte Haltbarkeit hat, ist es eben auch schlau, wenn man es hinkriegt, das Glück eher aus sich selbst heraus hinzukriegen, indem man den Fokus auf das Gute richtet und dafür dankbar ist. Das geht aber nicht von heute auf morgen, daran muss ich arbeiten. Ich glaube, mein Gehirn hat noch nie so sehr gebrummt nach einer Challenge wie nach dieser hier. Aber irgendwie auch klar, ne Glück ist ja auch ein riesiges Thema. Allein schon die Frage, ob man da jetzt das kleine Glück sucht in Alltagsmomenten oder das große Gesamtlebensglück. Was meine Challenge angeht, ich werde glücklich... Ich bin jetzt in dieser Woche nicht stärker oder öfter glücklich gewesen als sonst, weil die kleinen Glücksmomente eher unverhofft kommen. Und natürlich kann ich offen sein, rausgehen, Neues erleben, aber ich kann diese Glücksmomente nicht bewusst anlocken. Und das große Ding namens Lebensglück... Ja, da gibt es nicht die eine Regel, an die ich mich halten muss und dann läuft das. Damit sind so große Fragen verbunden, auf die ich teilweise noch gar keine Antwort für mich gefunden habe. Das ist einerseits natürlich ein bisschen frustrierend, andererseits aber ja auch genau nicht. Denn ich habe ja gelernt, ohne die Suche nach dem Glück hätten wir gar keinen Antrieb mehr, rauszugehen, Sachen zu erleben, uns und die Welt zu verändern. Im Idealfall ist die Challenge, das Glück zu suchen, also eine lebenslange Aufgabe, die nie aufhört. Und das ist doch auch okay, solange uns auf diesem Weg immer die schönen kleinen Glücksmomente passieren. Das war meine Glückschallenge. Geholfen haben mir dabei Angela Fischer, Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und wenn ihr vielleicht euer eigenes Glücksrezept schon gefunden habt dann freuen wir uns, wenn ihr das mit uns teilt. Per Mail an challenge@mdr.de. Da könnt ihr auch hinschreiben, wenn ihr Fragen habt, Lob, Kritik oder eine Idee, welche Challenge ich als nächstes ausprobieren soll. Auf die Ohren gibt es uns dann wieder in zwei Wochen. Wie immer auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Wir freuen uns schon drauf. Bis dann. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.